0: سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من شاکی با یکی از شنونده‌های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از مجموعه وارس دعوت میکنم دوریستوک دختر یه مرد ثروتمند بود یه صنعتگر و سرمایه گذار آمریکایی که به لطف کشت تنباکو تو مزرعه حاصلخیزی که از پدرش به ارس رسیده بود پول زیادی جمع کرده بود دوریست تنها بچهی خانواده بود و بعد از مرگ پدرش تو 1925 وقتی فقط 13 سالش بود بیشتر ثروت و دارایه پدرش رو به ارس بود با این حال تا 22 سالگی هنوز زیر سایه تصمیمات مادرش بود. تا 1950 دوباره ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود و تو تمام این مدت از همسراش تا دوستاش و آدمایی که براش کار میکردن روی همه حس مالکیت داشت در حدی که بعضی وقتا معمولای FBI و عجیر میکرد تا مراقب باشن اطرافیانش چیزی از زندگی خصوصیش به کسی نگرد دوریس دوستایی صمیمی زیادی هم داشت که کم و بیش به خاطر وابستگی و حس مالکیت دوریس ازش دور می شدن مثل یه طراح لباس و دکوراسیون به اسم ادوارد و تیرلا که سالها برای دوریس کار می و تو تمام تصمیمات دوریس برای تراحی خونه هاش یا آثار هنری و عتیقه که دوریس می خرید بهش مشورت می داد. و حالا تصمیم گرفته بود مسیر رو یه جای دیگه دنبال کنه یه جایی دور از دوریس میخواست خواست و رو در رو, رو, رو قضیه رو به دوریس بگه دوریس هم ازش خواسته بود برای یه کارشناسیه یه مجسمه عتیره که میخواست بخره بهش کمک کنه. فرصت خوبی برای اتیرلا بود که آخرین کار رو هم برای دوریس انجام بده و با یه پایان خوش از دوریس جدا بشه. برای یه سفر یه روزه به رودایلند جایی که دوریس زندگی میکرد برنامه ریزی کرده بود. پنجشنبه به شیشمه 1966 به رودایلند رسید. شب رو پیش دوریسو تو ملک ده هکتاری 49 اتاقیش تو بلویو میموند. فرداش یه سر به خانوارش تو نیو میزد و با یه پرواز به لوسانجلس برمیگشت تا کاری که جدیدن بهش علاقه شده بود یعنی تراحیه صحنه را دنبال کنه. ملک بلویو با یه در بزرگ فلزی با 4.5 متر ارتفاع و 6 متر عرض از خیابون اصلی جدا میشد. بعد از اون گیت بزرگ و سنگین یه مسیر باریک دایره ای شکل بود که به ساختمون اصلی می رسید هفتم اکتبر، اکتوبر حوالی پنج اصر دوریستوک و ادوارد و تیرلا سوار استیشنی شدن که تیرلا برای مدتی که تو رود آیلند بود اجاره کرده بود تو خونه شام سبک خورده بودن و قرار بود برای کارشناسی یه مجسمه عتیقه از قدیس ارسولا برن تیرلا پشت فرمون بود و دوریس کنارش نشسته بود مسیر دایره‌ای خونه تا و رفتن و تیرلا ماشین چهار پنج متری گیت نگه داشت پیاده شد و به سمت در رفت تا زنجیرش رو باز کنه دوریس بدون اینکه از ماشین پیاده بشه از روی صندلی شاگرد رفت پشت فرمون ترمز دستی رو خوابوند دنده رو عوض کرد و گاز داد ماشین استیشن که نزدیک یه تون وزن داشت با سرعت به سمت گیت و جایی که تیرلا بود حرکت کرد اینقدر محکم به گیت خورد که یکی از لنگه های در از جا کنده شد و پرد شد اون طرف خیابون ماشینم بعد از رد شدن از در به یه درخت خورد و همونجا وایساد توی تو این مسیر از روی بدن تیرلا که به های عقب گیر کرده بودم رد شد آسیب شدید به ریه ها ستون فقرات و مغز باعث شد ادوارد و تیرلا در جا جونشو از دست بده تبغى تحقیقاتی که تو سال 1966 انجام شد درست بعد از پنج عصر یه گزارش به مرکز اورژانس رسیده بود گزارش شده بود یه ماشین از کنترل خارج شده یه مرد زیر ماشین مونده و یه زن مجروح شده ماشین اینقدر سنگین بود که جکای آمبولانس نمیتونستن بلندش کنن و مجبور شدن لیفتراک بیارن ساعت هنوز 6 نشده بود که دوریس دوکو جسد بیجون ادواردو تیرلا تو دو تا مختلف به سمت بیمارستان نیوپورت میرفتند. تو اخبار اعلام کردن دوریستوک در حالی که از زخم سرش خون می‌ریخت و صورتش یه سری بریدهگی و جراحت داشت به بیمارستان برده شده و نزدیک سی تا بخیه به لب و چونش خورده. شنبه 8 اوکتبر تیتر اصلی روزنامه ها درباره اتفاق شب قبل بود. اینکه دوریستوک پشت فرمون داج استیشنی بوده که باعث مرگ دوست 42 سالش شده. پلیس میگفت هنوز برنامه‌ای برای بازجویی از دوریستوک نداره. تنها شاهدم خود دوریس بود. دکترش میگفت فکر نمیکنه خانم دوک میدونسته چه اتفاقی افتاده. و به نظرش یه سانحه بود. گفت فعلا به کارگاه ها اجازه نمیده باهاش مصاحبه کنن. چون واقعا غیر انسانیه که ازش بخوان اینقدر زود اون تراژدی رو به خاطر بیاره. از دکترش پرسیدم ممکنه مرگ ادواردو تیرلا سانحه نباشه. گفت حتی نمیشه چنین چیزی فکر کرد. اونا دوستای صمیمی بودن. اولین بار که پولیس در باری که پلیس درباره مرگ اتریلا و اتفاقات شب 7 اکتبر با دوریس دوک صحبت کرد دو روز بعد یعنی نهم اکتبر بود یه مصاحبه خیلی کوتاه با حضور وکیل و مدیر برنامه های دوریس تو اتاق خوابش تو ملک راف پوينت. موقع مصاحبه روی تختش نشسته بود و دو تا سگ ژرمن شپردش دو طرفش بودند طول مصاحبه کلاً 4 سال از دوریس پرسیدن و دوریس اتفاقات اون شب و اینطوری توضیح داد ماشینو چند متری در نگه داشت و پیاله شد تا در رو باز کنه تو این فاصله دوریس خودش رو سر داده بود روی صندلی راننده تا وقتی عد در رو باز کرد ماشین رو رد کنه همیشه همین کارو میکردن. اد در رو باز می و دوریس ماشین رو رد می کرد بعد اد در رو میبست و دوباره سوار ماشین می صد بار این کارو کرده بودن اما اون شب قبل از اینکه دوریس بتونه واکنش نشون بده ماشین حرکت کرد دوریس هم کرد و به اینکه ترمز که بگیره گاز داد ماشین از روی اد رد شد و بدنش به مهور عقب گیر کرد و روی زمین کشیده شد درم از جا کنده شد و ماشینم بعد از خوردن به درخت وای روز بعد رئیس پلیس با رسانه ها صحبت کرد و خلاصه ی پرونده رو گفت گفت ادوارد و تیرلا بین ماشین و در آهنی مونده بعد رفته زیر ماشین و روی زمین کشیده شده گفتی سانحه ناراحت کننده بود و پرونده بسته شده. همون روز دادستان نیوپورت از حرفای رئیس پلیس انتقاد کرد. از اینکه پرونده خیلی سریع باز شده و بسته شده و تحقیقات کاملی انجام نشده. بلافاصله رئیس پلیس اعلام کرد پرونده هنوز بازه و تحقیقاتشون روی مرگ مشکوک اتیرلا ادامه داره. روز بعد یه مصاحبه دیگه با جریسان انجام دادن. بازم تو ملک شخصیش. پلیس رو نوشت سه صفحه‌ای از مصاحبه با دوریس منتشر کرد. که نسخه برای دفتر دادستانی فرستادن و گفتن این دفعه واقعاً پرونده بسته شده. بعضیا میگفتن شاید دوریس مست بوده و به خاطر همون نتونسته ماشین رو کنترل کنه. اما پزشکی قانونی اعلام کرد بر اساس آزمایش‌هایی که انجام دادن هیچ اثری از الکل، دارو یا مواد مخدر تو بدن دوک تیرلا نبوده. تحقیقات پلیس یه هفتم طول نکشید و چهارشنبه پنج روز بعد از مرگ ادواردو تیرلا پلیس رسما اعلام کرد مرگ تیرلا قطعا یه سانحه بوده و هیچ مدرکی دال بر وجود عمد یا سوء نیت پیدا نشده همونطور که حدس میزنید این پایان ماجرا نبود. اما چند سال طول کشید تا دوباره کسی خبری از دوریسکو ارتباطش با مرگ ادواردو تیرلا بگیره. اگر از پرونده ستاره‌ای راک‌یارتون باشه اون سال تو امریکا هیپیا دنبال براندازی سیستمی بودند که به سلبریتیا و پول قدرت و اعتبار میداد و زیادم طول نکشید که قتلای تیتلا بیانکا رویای صلح و عشقشون رو خراب کرد. اما تو این فاصله که هیپیا مشغول عشق آزادن و کسی خودشو برای چارلز منسون آماده نمیکنه. ما ما یکم به عقب برمیگردیم تا بعد از یه مکس کتا پرونده دوممون رو باس کنه. از اینکه پادکست آخرین رو گوش میکنید ممنونم و به خاطر تاخیر یه روزه تو انتشار این اپیزود متاسفم تو این اپیزود یه کار جدید کردم و منابعی که برای این اپیزود داشتم تو توضیحات اپیزود گذاشتم لطفا اگه از منابع استفاده میکنید یا فکر میکنید بودنش بهتر از نبودنشه با یه کامنت یا دایرکت به گوشم برسونید که ببینم برای چند نفر مهمه از شنوندهایی که این هفته ازمون حمایت کردن ممنونم آرام مهرزاد ایجی، الهه روشنک، امیر پاشا و یه نفر که اسمش رو ننوشته بود. ازتون دعوت میکنم ادامه این نپیز رو گوش کنید. رابرت دورست دوازده آویل 1943 تو نیویورک به دنیا آمد. مثل خیلی از رابرت های دیگه دوستاش و خانوادش باب یا بابی صداش می پدربزرگش پدر جوزف دورست تو 1902 با جیب خالی از اوتریش به آمریکا آمده بود و ظرف چند سال به یه میلیونر خودساخته تبدیل شده بود. کسی که اول وردستی یه کارگاه خیاطی بود و کنارش لباس بچه می فرخت. با یکم پولی که بعد چند سال جمع کرده بود، با یه شریک دیگه یه تولیدی پوشاک باز کرد. تو 1915، شریکش سهمش رو ازش خرید و پدر بزرگی رابرت، از پولی که بهش رسیده بود برای خریدن اولین ملکش تو منحتن استفاده کرد. بعد از اون وارد بازار املاک شد و شروع به سرمایه گذاری رو خونه هایی کرد که تو سرتاسر سر نیویورک میخرید. یکم بعد یه بانک تأسیس کرد و به تولیدیای های پوشاک وامای کم بهره داد. یه شرکت سرمایه گذاری املاک مسکونی و تجاری به اسم سازمان درست تأسیس کرد که خونوادگی اداره می و تا دههی 1940 هر دو پسرش یعنی پدر و اموی رابرت توش مشغول به کار شده بوده. سازمان درست امروز مالک و مدیر نزدیک یک میلیون متر مربع فضای اداری و نزدیک سر متر مربع فضای مسکونی لکس تو منحتنه. امپراتوری درست امروز بیشتر از 5 میلیارد دلار ارزش داره و خودشونم تو ددبهی پنجاه و دوم ثروت منترین خانواده های امریکان. پس مثل پرونده قبل داریم از ثروت تقریباً بی نهایت حرف می زنیم. اما خیلیا میگن با پول نمیشه همه چی رو خرید رابرت درست هم مثل دورریست دوک تو سن کم شاهده ی مرگ تلخ بود وقتی فقط هفت سالش بود مادرش از روی شیبداد خونه دو طبقهشون به پایین پررک شد و رو از دست داد اول به نظر سانهه می اومد. اما یه معمول پلیس که اون روز شاهد سقوط بود شهادت داد مادر رابرتس از مردم خواسته کاری بهش نداشته باشن و میخواد خودشو پرد کنه پایین اون موقع رابرت و سه بچه دیگه که همه ازش کچیکتر بودن به همراه پدرشون تو خونه بودن رابرت میگفت شاهد خودکشی و پایین پریدنش از روی سقف بوده این که یه بچه هفت ساله شاهد مرگ مادرش باشه یه مثال کلاسیک از آسیب روانی تو دوران کودکیه. چون هم شاهد یه مرگ بوده هم خیلی از روان فکر میکنن بدترین اتفاقی که میتونه برای یه بچه کوچیک بیفته اینه که مادرش ترکش کنه. البته درباره اینکه رابرت واقعا اون صحنه رو دیده یا نه حرف و حدیث هست. خودش گفته پدرش اونو برده کنار یه پنجره تا بتونه مادرش رو ببینه و برادرش داگاس هم چنین چیزی رو تکذیب کرده. اما تو این واقعیت که مادر رابرت مرده بود تغییری ایجاد نمی کرد. شکی نبود که یه بچه، که نه اونقدر کوچیکه که هیچ ذهنیتی از اتفاقات اطرافش نداشته باشه، نه اونقدر بزرگه که بتونه اتفاقات رو تو ذهنش مدیریت کنه. خودکشی مادرش رو بیشتر از همه به چشم ترک شدن توسط مادرش میبینه. رابرت میگفت هیچ وقت نتونست مراسم خاکسپاری مادرش رو فراموش کنه. در واقع میگفت اون خاطره هیچ وقت رهاش نکرد. یه فاجعه بود سعی کرده بود جلوشون بگیره تا نتونن مامانی رو دفن کنن همین کلمه مامانی خیلی چیزا رو نشون میداد شاید کودکانه ترین و معصومان ترین کلمه بود که میتونست بگه خیلی چیزا رو هم درباره کمرنگ بودن نقش پدرش میگفت هر وقت درباره مادرش ازش می میگفت زن خیلی شادی بود ولی اینقدر شاد نبود که زندگیشو دوست داشته باشه و خودکشی نکنه پس مثلاً یه جور گوسه است یا شکاف تو خانواده وجود داشت یا شاید رابرت روز داشت مادرش رو یه زن شاد تصور کنه و از یه جایی به بعد یادش رفته بود چی واقعیت او چی تصور خودش. با برادرش داگلاس درگیر بود و پدرش تنها چیزی تو زندگیش بود که باعث می شد یه جور خشم و ناراحتی غیر معمول تو چهرش دیده بشه. بدون اینکه کسی رو داشته باشه تا باهاش حرف بزنه بهترین راهش برای کنار اومدن با اتفاقات، جدا شدگی احساسی از محیط اطرافش بود. خودمهور و غیر عادی شده بود. تو گروه موسیقی مدرسه بود، اما سازش تو جنگل قایم می‌کرد. به عنوان پسر یک خانواده‌ی ثروتمند، از همون سالا به جلسات مشاوره می‌رفت. هم خودش، هم برادرش داگلاس. برادرش می‌گفت وقت با هم کنار نمی‌اومدن. در حدی که همیشه آماره‌ی درگیری بودن و همیشه یه چیزی تو راستشون بود. تو دست رابرت یا آچار لولگیر و تو دست داگلاسی میله فلزی وقتی ده سالش بود یه روانشناس گفت رابرت دوچار گسست شخصیتی یا حتی اسکیزوفرنیه نزدیکانش هم چیزای غیر عادی دیده بودند پسرعموش میگفت وقتی دوره حمیه فامیلی داشتن تنها کسی که باهاش مشکل داشتن رابرت بود وقتی از یکی از همکلاسی‌هاش درباره رابرت پرسیدن گفت اصلا چنین کسی رو یارش نمیاد با اینکه دوازده سال با رابرت همکلاسی بود تو 1965 رفت دانشگاه و لیسانس اقتصاد گرفت بعد به لس آنجلس و دانشگاه یو سی ای رفت تو 1969 انصراف داد اما خوش‌مردی شد مدرک ارشد اقتصادشو گرفته با اینکه ثروتمند بود اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 به فرهنگ هیپیو علاقه مند شده بود وقتی وارد یو سی ال شد ماری جوانا می‌کشید و به تبعیت از جان لنون پرایمال تراپی می کرد. یه روش روان درمانی که اینطور که من متوجه شدم میگه خیلی از مشکلات روانی نتیجه یه فشارهای سرکوب شده تو دوران کودکیه. و اگه اون فشارا رو دوباره به خداگاهتون بیارید و این بار اون عذابی رو که سرکوب کرده بودید ابراز کنید، میتونید اون مشکل رو حل کنید. افرادی تجربه یه تلخ تو گذشته معمولاً تو کودکی رو به یاد میارن. و خشم و ناراحتیشون رو مثلا با جیغای بلند و از ته دل ابراز می‌کردن. رابرت یکی از muridای مهاریشی ماهاشوییم هم شده بود. که امیدوارم اینقدر اسمش خاص باشه که از پرونده ستاره راک یادتون باشه کی بود. تا اوایل دهه هفتاد وارد کسب و کار خانوادگی گذاری املاک شده بود. اون موقع مسئولیتش این بود که اجاره‌ها رو جمع کنه. یکی از کسایی که رابرت ازشون اجاره جمع میکرد. یه دختر به اسم کسرین مک‌کورمک بود. کم کم به هم مند شدن کسرین از طبقه کارگر بود و رابرت به عنوان یه میلیونر میتونست هر چیزی که کسری میخواست براش فراهم کنه. 2972 وقتی رابرت سی سالش بود و کسرین 20 سالش بود، با هم ازدواج کردن رابرت میگفت هیچ وقت دنبال این دم و دستگاه و سبک زندگی تشکیلاتی نبوده. بعد از ازدواجشون کسب و کار خانوادگی املاک و ول کرد. به ورمونت رفتن و یه فروشگاه مواد غذایی سالم باز کرده. اما رابطهشون مشکل داشت. بعضیا سر جر و بحث و دعوا شنیده بودن. بعضیا میگفتند رابرت میخواد روی همسرش کنترل داشته باشه. کارشون حداقل یه بار به خشونت کشیده و کسرین با کبودیای روی بدنش که میگفت کار شوهرش بوده، راهی بیمارستان شد. برادر کسرین می گفت یه بار وقتی کسرین قبول نکرده یه مهمونی رو با رابرت ترک کنه. رابرت کسرین رو از موهاش گرفته و برده. شایعه بود که کسرین طلاق می‌خواد اما رابرت مخالفه. کسرین باردارم شد و می رابرت مجبورش کرده بر خلاف میلش بچه رو سخت کنه. سی و 1982 کسرین رفته بود خونه دوستش مهمونی. یه تماس از رابرت داشت و بلافاصله بعد از اون تماس مهمونی رو ترک کرد. چند روز بعد خبری از کسری نبود. سعی کردن با رابرت تماس بگیرن اما اونم جواب نمیداد. بالاخره پنج روز بعد از شب مهمونی رابرت به اداره پلیس رفت و گزارش داد همسرش گم شده. بر اساس گزارشی که رابرت درست به پلیس داده بود، همون شب 31 ژانویه با هم دعواشون شد. بعد کسرین رو به ایستگاه قطار برده بود تا برگرده منحتن کسرین پزشکی میخوند یه سال دیگه فارغ و تحصیل میشده و وقتایی که کلاس داشت توی آپارتمان نزدیک رودخونه میموند رابرت میگفت اون شبم کسرین قرار بوده به آپارتمانش تو منحتن بره ضمن اینکه گفت بعد از رفتن کسرین با هم تلفنی حرف زدند اما بعد از اون خبری ازش نشدیده. نگهبان آپارتمان رابرت گفت کسرین رو دیده که وارد ساختمون شده و به سمت پنت هاوس رابرت رفته اما بعدا شهادتش رو اصلاح کرد و گفت فقط یه نفر از پشت دیده که به نظرش کسرین بوده رئیس دانشگرده یه پزشکی دانشگاهی که کسرین توش درس میخوند یه روز بعد از ناپدید شدن کسرین یه تماس دریافت کرده بود که میگفت از طرف کسرین بوده گفته بود حالش خوب نیست و اون روز دانشگاه نمیاد رفتار رابرتم عجیب بود و کمکی به روند تحقیقات نمیکرد یا بیمحلی میکرد و جوابای سربالا میداد یا کلا در دسترس نبود و جواب نمیداد بعد شروع کرد به بیرون ریختن وسایل کسرین همسایه ها می میگفتند رابرت اینقدر لباس و وسیله تو شوت زباله ریخته بود که کانالش گرفته بود خیلا فكر میکردند رابرت یه نقشی تو ناپدید شدن کسرین داشته یا حتی شاید کسرین رو به قتل رسونده رابرت سالای بعد تو کشور میچرخی و این طرف اون طرف می رفت. وقتی پلیس یا ها, ها سعی می‌کردن باهاش تماس بگیرن، یه زن به اسم سوزان جواب میداد یه نفر که انگار سخنگوی رابرت درباره گم شدن کسرین بود. سوزان برمن، دوست قدیمی رابرت بود و تنها کسی بود که تو این مدت رسانه ها و حتی بستگان کسرین می میتونستان باهاش صحبت کنن. یه عذر غیبت برای شب 31 ژانویه برای رابرت آورده بود. معلوم نبود کسرین کجاست. رابرت بعداً همسرش رو متهم کرد که با یه مواد فروش فرار کرده. هشت سال بعد تو 1990، رابرت درخواست طلاقش رو ثبت کرد چون میگفت همسرش ترکش کرده. اما سوزان برمن، متولد 1945 تو مینه‌سوتا بود. پدرش دیوید برمن با شبکه‌های جرایم سازمان یافته ارتباط داشته و برای دو تا خانواده خلافکار کار میکرد. بعد از اینکه مافیا رئیس هتل و کازینوی فلامینگو را ترور کرد، دیوید برمن تو 1947 مدیر اون هتل و کازینو شد. وقتی سوزان هنوز بچه بود، پدرش موقع عمل قلب از دنیا رفت. بعد از مرگ پدرش چهار میلیون دلار از مافیا بهش پول رسید در ازای دارایی و ملک و املاکی که در اختیار پدرش بود. مادر سوزان هم یه سال بعد از مرگ همسرش خودکشی کرد. هرچند سوزان فکر می‌کرد هم مرگ پدرش و هم مرگ مادرش کار مافیا بوده و سحن سازی شده. سوزان بعداً به UCLA رفت و همونجا برای اولین بار رابرت درست را دید. بعدا از دانشگاه برکلی، کارشناسی ارشد خبرنگاری گرفت و نویسنده شد. سوزان برمن و رابرت درست دوستای نزدیک بودند. وقتی سوزان تو 1984 ازدواج کرد، این رابرت بود که دستشو گرفت و تو دست شوهرش گذاشت شوهر سوزانم دو سال بعد موقع مصرف هروئین اووردوز کرد و مرد سوزان محرم راز رابرت بود و شایعه شده بود تو ناپدید شدن کسرین به رابرت کمک کرده مخصوصا اینکه تنها کسی بود که برای رابرت عضر غیبت آورده بود تو 1992 با اینکه رابرت پسر ارشد بود برادرش داگلاس رئیس سازمان درست شد رابرت تا 1994 عضو هیئت مدیره بود اما بالاخره اونجا رو ترک کرد و دیگه برنگشت. نگشت. حتی تو 1995 تو مراسم خاک پدرش پدرشم شرکت نکرد. این همه مدت هیچ تلاشی برای حل پرونده کسری نبود تا اینکه تو 1999 پلیس نیویورک دوباره پرونده رو باز کرد. پرونده هنوز پرونده فرده گم شده بود. بعد از 17 سال از ناپدید شدن کسرین پلیس برای اولین بار خونه رابرت درست رو گشت. خبرش درز کرد که تحقیقات روی پرونده گم شدن کسرین دوباره به جریان افتاده و رابرت دورست به عنوان مظنون احتمالی تحت نظره. تا سال 2000 خبرش به طور کامل تو ها پخش شده بود اما هنوز هیچ اثری از کسرین نبود. نه کسی اون دیده بود نه هیچ سابقه مالی ازش وجود داشت. دادستان وستچستر که نفر اول تحقیقات بود. فکر میکرد اگه کسی فرار کرده باشه بعد از این همه سال باید یه اثری ازش پیدا بشه. توی مصاحبه با رسانه خیلی سریح نظرش رو اعلام کرد و گفت من هیچ دلیلی ندارم که بگم کسرین نمورده و مرگشم در اثر قتل نبوده. دنبال هر کسی بودند که پلیس تو تحقیقات اولیش توی 1982 باش حرف زده یا هر کسی که پلیس باید باهاش حرف میزده و به هر دلیلی حرف نزده یکی از اولین نفرات لیستشونم سوزان برمن بود. درست همون موقع که مصاحبه با سوزان برنامه ریزی شده بود، رابرت درست با ادعای اینکه رسانه ها بریزن سرش، از نیویورک خارج شد. دسامبر 2000، سوزان برمن توی خونه تو بنیدیکت کنیون تو لس‌آنجلس زندگی می‌کرد. شب کریسمس یکی از همسایه‌ها به پلیس زنگ زد و گفت: "سگای سوزان دارن تو حیاط پشتی ویل میچرخن و در پشتی خونه‌ام بازه." خودش خودشو رسوند. سوزان برمن کف اتاق نشیمن افتاده بود و به سبک ترورای مافیا از پشت به سر شلیک شده بود. پزشک قانونی تخمیم میزد تقریباً تقریبا یه روز قبل مرده باشه. چند روز بعد پلیس بورلی هیلز یه نامه بدون آدرس گرفت. فقط یه برگ تو پاکت بود که آدرس سوزان برمن با حروف دویش روش نوشته شده بود. زیرا آرسم کلمه کاداور نوشته شده بود. به معنی جسد اما جسدی که برای تشریح یا آزمایش های پزشکی ازش استفاده میشه. نام یه روز قبل از پیدا شدن جسد فرستاده شده بود. رابرت قبل و بعد از پیدا شدن جسد سوزان تو کشور میچرخید. از کسب و کار املاک اومده بود بیرون اما هنوز پول زیادی تو دست و بالش بود. پاییز 2000 به تگزاس رسیده و یه اتاق ارزون اجاره کرد که اجارش فقط 300 دلار در ماه بود. عجیب که برای اینکه هویتش فاش نشه، گفته بود خونه رو برای دوستش که یه زن کرولاله اجاره میکنه. زنی هم که برای اجاره خونه اومد، خود رابرت بود که یه لباس زنونه گلگلی پوشیده بود و یه کلاویز ارزون روی سرش گذاشته بود. رابرت یه ویژگی مهم داشت. اونم اینکه در مورد دیگران سخاوتمند بود. اما وقتی به خورش میرسید به شدت خسیز بود. یه شنبه سپتامبر 2001 یه پسر سیزده ساله با پدر و خواهرش توی یکی از سواحل تگزاس ماهیگیری میکردن. پسر روی لبه صخره ایستاده بود و یه چیزی رو می دید که روی آب شناوره. 4 تا کیسه پلاستیکی نقره ای نزدیک یه بلوک بتونی. یه چیزی شبیه یه خوک مرده که براش سوال بود چرا تو آبه؟ اشتباه دیده بود. حوالی قروب بود و تنه یه انسان روی موجه آرون آب به سخراهای ساحل بیخورد. the world